0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在白话财經,经
0: 。欢迎收听由联合报直播的联合开趴，你现在所收听的是白话财经，我是永荣。近期这个流通业市场出现两项重大的并购哦，分别是比较早之前的全联并购大润发之后呢，在上个礼拜呢，统一呢也宣布就是并购了这个台湾的家乐福。那今天我们请来这个资深财经记者林海海哥来为大家解读一下，经过这个两项的这个重大的变动之后，我们流通业的这个板块接下来会是什么样的呃样貌？海哥好。
1: 啊、主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。欸、海哥，先来轻松聊一下上个礼拜发生了什么可怕的事？就是对记者来说，这应该是这应该是、嗯、最
1: 后志愿
0: ，就是半夜突然收到彩通
1: 。其实这个真的是非常临时，因为其实大家都知道说统一要买家乐福这个事情，其实它并不令人意外。那意外的是，它发生的时间会是。这么的晚，我指的是他半夜的时候才啊、呃、要公告给大家。那其实后来再往回推一下，其实他也合理，因为家乐福在法国是属于上市公司，那他们也有当地的法规需要遵守
0: ，那必须
1: 要等到收盘之后才可以去公告可能会影响股价的这些事情。那法国那边的收盘时间是下午的五点半。换算时差之后就是台湾的十一点半，所以统一这边在十一点四十分在公告给大家的时候，其实也算是可以理解啦。只是肉体上我们会比较辛苦一点而已。<笑>那个报纸印刷上也很辛苦。
0: <笑>对，<笑>那天大家就在讲说，因为我们是报纸是会有一个降板的最最晚时限的，然后有一些有几有几个有几家同业他们就是会来不及，因为太。因为真的太晚了，所以大家就是看报纸的时候，可以感受一下那个大家不同每间报纸不同的截稿时间<笑>。对对对，那想请问一下海哥，这这个这个时间算是就是你们预料中它应该要公布的因为其实我之前以为会拖更久、欸，哎，嗯
1: ，其实就是买家我们不是太意外。但是时间上的话，我也没有想到说会这么快，因为从之前的讯息传出来，大概都是说，呃，统一想买，可是卡在价格的问题，认为说法国那边价格开的有点。高，那加上还有其他的，嗯、包括像那个远东集团或者是富邦煤等等的这些大企业，他们也有意愿想要去买台湾家乐福，所以在多方角力的情况之下，可能这个交易没有这么快谈成。但没有想到说，突然它就这样子发生了。对，就蛮突然的，真的蛮突然,的然，虽然算意料之中，就
0: 知道迟早会发生，但是。这么快就谈拢也蛮也蛮神奇的，是是因为家乐福那边他们对于国际的布局是不是有点，就是有点想法，可能这边他们要赶快赶快卖掉来去换
1: 。家乐福这边他们呃在几年前的时候退出了大陆市场，嗯、那。去年的时候开始又传出说，他们想要退出台湾市场，想要把重心放在发展潜力更大的中南美洲这边。那呃，其实中南美洲这边算是一个市场发展初期的这个阶段，所以你必须要尽早去抢占先机。如果晚的话，可能会被竞争同业这边可能就先呃，就可能就会有落后的状况。嗯、那呃，对于家乐福来说的话。在台湾的这个业务，其实虽然说它发展的不错，可是相对来说它的规模还是非常的小。那台湾的市场其实也不大，所以它想要退出，其实呃是可以理解的。那这个时间压力的话，其实是放在家乐福这一边，因为对于统一来说的话，呃，如果你迟迟没有办法达成交易的话，那我们继续维持现在的这样的状况，那我一样是。呃，去每年就当一个单纯的投资者，我去赚这些获利，对我来说其实影响并不大。那呃，这个交易既然没有达成的话，对我与我的竞争对手来说的话，他也不会造成什么样子的变化。所以时间上面的话，其实是站在统一这边的
0: 。嗯，那我们来聊一下您刚才提到远东，就是。这个事情发生之后，会对远东他们造成，还有另外就是富邦美也有在竞争嘛，就会对他们，就是会造成什么样的？还是他们已经其实也预想不到这个结果
1: ？嗯、呃，因为从去年这个交易案传出来这个消息之后，嗯、那其实我们可以看到说，发表最多意见的就是远东的徐旭东，哦、那他。不管是对于交易的价格，或者是统一他这边到底有没有这个所谓的优先购买权，他其实意见都很多。那嗯，他也是最早喊出来说，其实应该是价高者得，代表说其实他对于台湾家乐福的业务，他是很有想法的。嗯，那呃、嗯，一直到后来。我觉得这个消息越来越明确之后，就是统一其实他真的就是有所谓的优先购买权之后，那对于统一对于这个交易案来说的话，只有统一他不愿意买。对，在他表态说他不愿意买之后，其他的业者才会有希望说，呃，去竞标。那统一一边没有放弃这个优先购买权的话，其实其他的业者是没有机会的。那这个交易案真的成真了之后，我觉得。呃，对于富邦媒体来说的话，他们的影响可能不会太大，因为他们还是电商龙头。那他们可以专心的去发展他们的那个虚拟的业务。那其实对远东来说的话，可能我觉得会有比较大的失落感，因为呃，台湾的量贩市场里面扣掉。呃，会员制的好事多以外，大概就是家乐福、大润发跟爱买三个业者最大。那爱买跟大润发还有家乐福，其实它有一定程度的差距。<音>我们可以观察到，说这几年其实爱买的不管是展店的脚步，或者是它营收成长的速度，它其实都有一点停滞的状况。那我觉得说，呃，远东会希望说透过并购家乐福，带给爱买一些不一样的变化，我觉得这是可以理解的。那在没有办法买下家乐福之后，那我觉得对于爱买来说，呃，会变成嗯。他一方面没有外来的刺激，一方面内部又没有成长的动力。那对台湾的量贩市场来说的话，我觉得爱买接下来可能会面临到一个很严重的边缘化。
0: 哦、oh, ，对，因为他好像也没有开，因为像我家住在文山区，所以金美有一间爱麦，他其实就是开了也没有家乐福那么大，然后他也没有说呃像那种超市的规模，他其实就是一个一个呃有点尴尬的中间值啦，就是变成说，如果我真的要去买什么、呃，我真的是真心想要去逛一个量贩店的话，我就会去诚心店家乐福。但如果说我要去买零食，临时要买什么东西，我可能就会去全联或是家乐福超市，然后我可能就不会去，没事不会去选择一个中间级的爱买，他可能会面临到这种比较尴尬的一个状况，然后就造成了一个越来越少人会想到他的一个一个一个问题，对不对
1: ？对，因为接下来我们可以看到说，呃，家乐福它之前并购了。顶好超市加上他自己本身很积极的在发展超市型的门市，那全年现在买下了大润发之后呢，那我们也可以去观察到说，他接下来一定会有一些呃一定程度上面的变化。那会去爱买买东西的人，大概就就只剩下说，我家在爱买旁边，这、啊就是最方便的地方。那你你如果说在商品的独特性，在价格的竞争力上面的话，没有办法有一些很不一样的思维出现的话，那我觉得爱买它接下来的经营会非常的辛苦。嗯
0: ，那我们来谈一下，除了爱买边缘化外，来谈一下。呃，有关于就像统一买了家乐福、全联并购大润发之后，其实大家就会对于这个有一个新的讨论，说到底接下来是谁会比较有利？因为统全联算是一个呃，它有呃社区型的一个就是这种超市的的的原本就有这样的优势了，然后再加上有一个量贩店大型的大润发，这样加起来之后好像是强强联手。那统一的话，它是。呃，是因为家乐福本身就有超市，又有大卖场这样子，整个呃，它整个吃下来算是一个把一个完整的、已经完全体的东西整个吃下来。那它又有比较呃深厚的这个底子跟经营的这个方式，那再加上它有超商，我不知道这个会不会跟它的超商未来会做什么联动。但是接下来，就海哥你怎么看接下来这个我们这个量饭店的这个版图的变动？
1: 呃，因为现在我们在谈量贩的时候，通常都会把家乐福当成是龙头。那它现在大概加上超市型的门市，大概会有三百四十家左右。那里面大概有两百多家的是超市型，然后六十多家是量贩型。那呃，我们看到说统一它买下了。家乐福之后呢，它是台湾唯一一个横跨超商、超市跟量贩三种业态的这个流通业。那全联它在并购大润发之后呢，它其实它也只它没有超商，它只有超市跟量贩。对对对对。那原本全联其实它它的企图心一直都很强，它希望可以。有机会可以成为台湾的这个流动龙头。那他在并购了大润发之后呢，呃，等于可以增，马上就增加了大概两百五十亿的营收。那加上原本呃全年它既有的这些店数跟营收的话，它的年营收大概规模可以到接近两千亿，大概在一千九到两千左右。那这个东西的话，跟统一的呃、我们光谈 Seven Eleven 的话，它大概是接大概是千出头，这个差差距其实已经不是很大了。对。可是统一他在买下家乐福之后，呃，它等于说多了三百多家的量贩跟超市的门市之外呢，光从营收上面来看的话，它就是多了接近八百亿。那原本的差距其实又被拉开了。哦。那当然说他们还是还是。变成说流通业最大的两个巨头，对。但是全年要追上统一，其实这个路又又更遥远了一点点
0: 。嗯，不不过全年算是他们在行销方面还蛮算是蛮大胆哈，所以其实也不知道他之后会有什么样的。火花出现，好像好像还是可以期待一下，追上去、嗯。不过这里面我刚刚有想到一个问题，其实之前也有同业问过，就是问过我说，那那如果说像您刚刚讲的，统一买下家乐福之后，它等于是横跨了三种形态的，就是、呃、超市、超商跟量贩店。那这样的话，公平会那边呃是。是会是会过的吗？他这样应该是有构成垄断吗？还还好
1: 。这个其实我们一般来看的话，就是变成说，好像我呃，不管我去哪里，都是你同一家的。对对对啊。所以所以大家会认为说，这个好像会有垄断的状况。可是因为公平会那边审查的话，就要看他怎么样去认定各个行业的业态，比、oh. 如说呃。Right. 量贩是一个业态，超市是一个业态，那超商又是另外一个业态、啊。那如果我说我们那这个东西把它分开认定的话，其实它是没有垄断的状况的。比如说、哦、呃，家乐福去并购了大润发，那它在呃量贩就是变成说市占率已经超过百分之五十，那就是一个垄断、哦。那或者是说呃，全联去并购了家乐福的超市，那也有问题。或者是甚至说更。更夸张一点的说法是 ，Seven Eleven 去并购了全家，那就太有问题那對。那那个这个这个这个垄断的情况就非常严重。可是，如果我们把这三个业态都分开来看的话，那其实它都没有垄断的问题。那另外一个例子就是说，全联它在并购大润发之后，公平会通过了。那其实全联它是一个超市龙头，大润发它在量贩上也是排名第二的。对。如果我们有把这个行业混在一起谈的话，那其实全年并购大润发，它也会有过大的问题。了解。但公平会认为说这个东西通过了，那那再再比如说这个行业应该是可以切开来看。是。那既然量贩跟超市是可以切开来看的话，嗯、那超商跟超市量贩是不是也可以切开来看？这个就要看公平会这边是不是延续这个一贯的认定。嗯
0: ，了解。好的，但但应该是我也我也觉得他也是有可能，就是三个去分开来看，因为毕竟他的消费形态实在是其实不一样的啦。然后，嗯，那来来问一下，就是呃一个大家也都是蛮好奇的问题，因为其实统一超在疫情期间的时候，它的营收表现其实并不是非常的呃，就是没有像疫情前那么的亮眼啊，因为可能它海外有些亏损之类的，那再加上。的家隔壁的全家其实冲的很快。那在他吃下家乐福之后，呃，我们接下来会在他的这个财报里面会看到什么样的？就比如说短暂期间会不会有一些呃营收表现更更加平淡的情况吗？就是会有这种阵痛期吗
1: ？因为如果说我们单从营收来看的话、嗯，那其实对统一来说它的。其实不会有什么样影响，反而他会平白，就是让我刚,刚提到说，他会突然就增加了大概接近800亿的营收，对他的营收表现会很漂亮
0: 。哦，
1: 那可是对获利来说的话，因为这一次交易大概统一集团他就是拿了290亿出来买。家乐福的这个股权，那这个资本支出其实就是在财报上面，我们就是要看他说他到底是一年支付还是分三年、五年这样子支付。哦哦、那这个东西的话，对获利当然当然会有一些些的影响。嗯、可是他原本认列的是呃家乐福大概四十的百分之四十的获利，那他现在变成要改认百分之百之后，他对获利其实还是会有一点点的增加。嗯嗯嗯嗯嗯，那在就财报上来看的话，它的获利可能表现会大概会有一小段时间没有那么样的漂亮，可是呃长期来说的话，只要把这个两百九十亿给付完了，那接下来后面它可以去完全去认列家乐福所有的营收，加上它可能。在并购之后会有产生一些效益，对于它既有的这些表现的话，可能还会有一定程度提升。那对全年来说的话，呃，它并购大润发其实也是一样平白无故就多了呃两0两百五十亿元的营收。嗯嗯嗯嗯，而且它呃它其实它没有。全年没有上市，所以它的财报其实没有公开。那对于那个它的营收获利表现来说的话，其实对大家影响并没有那么样的大。大嗯
0: 嗯嗯，对，了解。那我们来关心一下，就是一般民众最好奇的就是。家乐福的经营模式会改变吗？其实这个之前我记得我们上一次在聊，你说应该是去是什么时候？很久以前的事情。是
1: 去年的时候。
0: 对对，那个时候我们就聊过说，那家乐福的自由餐品牌它到底会不会消失？这好多人都非常关心，甚至最近还有发起网友还发起什么免怀潮，就是叫大家赶快去家乐福消费，以免就是明年过后，哎、欸，是交割是什么时候？是交割是明年中。对对对，所以因为明年过后，明年中之后，就这些产品就消失了，大家就发起了这个怀念潮，要赶快去家乐福买这些自由品牌，这会会有这种会有这种状况吗？那他们呃经营模式，因为像呃家像统一或者是全联好，他们其实都是跨，就是呃超市跨零售甚至跨超商这样子的一个呃形态。那他们会有会有可能会发生一些集团内的异业合作，或者是比如说全联联动、大润发一起集点之类的。您您觉得可能会有这种新的这种行销概念吗
1: ？这新的行销概念一定一定会有，因为不然这样子的话，他们并购单纯的并购变成是一加一等于二，甚至是。有一些小竞争重叠了之后，会一加一小于二，那这个东西一点意义都没有。嗯、他们并购的呃最大的考量，一定就是一一定会变成要一加一大于二、嗯。所以我们可以看到说，呃，统一在并购完家乐福之后，在交割之后，可能短期之内，呃，双方的营运不会有太大程度的互相干涉。可是长期来说的话，嗯嗯两者一定会互相融合，这个东西一定也会发生在全年跟大润发身上。嗯、那我们可以看到说，可能有一些消费者会担心说，我原本在家乐福买到的东西会不会就没
0: 了？
1: 对，或者是说我原本在大润发买到的东西，会不会因为全年并购之后就没了，或者是它变贵了？大家最担心的一定都是这一个，可是我们要想到说，其实对于量贩来说的话，它的营业面积相当的大，它的货架也很大、嗯，那你要有很多的产品，你才能去把这些货架给塞满、嗯嗯。那、呃，以统一跟、呃、以大润发跟年来说的话，它的其实商品重叠程度大概只有百分之三十左右，嗯所以我们不会去担心说家乐呃全年买下了大润发之后，大润发的东西会不会就变少了，或者是都是变成只有全年的商品？其实这些东西是不会发生的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那当然，统一的呃零售事业其实是规模是更大的，但是你要说整个家乐福里面都是统一的商品，那原本家乐福既有的品牌都没了，我觉得这个也不至于会发生。
0: 嗯，但是像家乐福，因为它之前是等于算法国，所以它有它其实有很多进口的商品啦，就它有好像嗯，我是看网友在拍了很多照片說，说呃，他有很多进口的一些，比如说零食啊，都是一些我们一般其他的量贩店可能买不到的。然后就说这呃这最近竟然开始好像大特卖，就什么买一送一什么什么，大家就很害怕说是不是以后变成。台抬气之后，是不是就不会再进口了？这一类的疑虑是可能会有的吗？还是说，因为其实统一在比如说以 Seven Eleven 来看，它其实也很致力于去进一些很特殊的产品，像光是巧克力，就会看到非常多国家不同的巧克力。海哥，你会担
1: 心这件事
0: 吗？就你怎么看？
1: 我觉得这个应该是没有必要去担心的，因为、呃、既然现在的家乐福，它进了很多异国商品，它是可以吸引到很多消费者的。对。那为什么我们在并购之后要把这个东西取消，把消费者往外赶呢？哦
0: 、oh. ，我觉得这
1: 个是一个很简单的考量，就像我们现在在 Seven Eleven 一样，可以买到很多国外进口的商品。对，像您刚刚提到的，可能巧克力，我们就有十几二十种可以选。对，對那如果说未来 Seven Eleven 只剩下一种或者是两种巧克力的话，那消费者还会愿意为了买巧克力去 Seven Eleven 吗？我觉得这个是一个很<笑>很简单、很简单的。如果我买不到我想要的东西，那我为什么要去你的商店？是。那如果我的商店里面有可以吸引到消费者上门的商品的话，我为什么要把这些商品给取消呢？嗯，对
0: 。所以大家就赶快现在赶快去买，让这个未来接手的营业者可以看到，说，哎、欸，这些商品卖的超好，那我们就何必要下架呢？这样我们一定要把它留住。所以大家就是要用那个新台币证明自己的喜好，对，<笑>这应该是最有效。就是你真的很喜欢这个商品，就去买就对了。一定经营者一定不会跟钱过不去，一定会一定会
1: 看到这样子。嗯，对，对于经营者来说的话，经营一家商店，想要会要把商品踢出自己的商店，只有两种情况：一种就是他的商品有问题，另外一种就是他卖的非常不好
0: 。哦，所以如果卖的好就没有问题啦。大家赶快去用新台币制裁一下喜欢的进口商品，<笑>这样有打广告嫌疑嘛？<笑>那,那,<笑>那这样子的话，哎、欸，来来问一下，接下来海哥，你认为接下来他们，哦、呃，就是。因为其实这个并购，就像您刚才讲的，一个是增加八0亿，一个是增加250亿，这样看起来其实是不是还蛮对于未来的这个嗯嗯排名来说，是不是还蛮无聊的？就是他好像感觉还是一样，就不太会有那种哎，好像会杀出一个程咬金，或是、呃、全年他并购家，呃并购大乱发之后，它可能会异军突起，这好像差距还是有点有点有一点,点点。大对不对？所以这个这个部分，我们应该要期待这个这个战争吗？还是我们应该要期待战争？
1: 其实对于流通业来说的话，其实有竞争对于消费者来说才是好事，哦、对于他们自己经营的本身来说也是好事是。因为如果没有竞争的话，变成说大家都满足于现有的状态，嗯、他们不会去进步。是，就像我们现在去 Seven Eleven 的话。假设没有全家的存在 ，Saving Eleven 不会像现在这么样的方便，这么多功能。<笑>对，嗯嗯。那那对于全联跟统一来说的话，他们彼此都有一些竞争关系，虽然嘴巴上不讲，可是我觉得他们彼此都是把自己把对方当成竞争对手在看待的。那如何去提升自己的服务，嗯、去吸引更多的消费者来说的话，对于来他们、呃、是更重要的。嗯、那我们单纯的来看的话，也不过就是大润发换的招牌，家乐福换的招牌。嗯，那呃，有时候有一些消费者可能会担心说，那以后比如说统一买下了量贩跟超市之后呢，加上他自己超商本来就很大，会不会变成说以后价格都是你自己说了算？那你想要涨价就涨价，你想要进什么商品就进什么样的商品，那消费者可能一点办法都没有。那我觉得这个东西其实也不用担心。第一个，公平会它一定会做出一定程度的把关。嗯、第二个就是说，呃，当呃台湾也不是只有统一一家集团，那量贩也不是只有家乐福，超市也不是只有家乐，超商也不是只有 Seven Eleven。如果、呃、现在台湾的、呃、面积其实也不大，我们可以看到说，超商已经是全球最密集的地方。如果你认为说家乐呃 Seven Eleven 的商品不能满足你的话，你可以去全家，其实不用走太远，附近一定有。对<笑>对，附近一定有。那现在超市、嗯、超市它是深入社区的，呃，情况也越来越明显了。所以我们要要从家乐福超市走到全联超市，其实也没有那么样的不方便。嗯，所以如果说我们呃有一个集团的各个产业，它的商品突然涨价了，那消费者一定。用脚投票，会去会去选便宜的地方，因为呃，你不可能有什么样的商品是只有家乐福有，全联没有，是，或者是只有 Seven 有，全家没有。
0: 对、這個，
1: 这个这商品可能会有，但是会极少数，而且不会是呃民众必须的。那民众必须的商品，一定就是到处都买得到。嗯、那如果我在这边觉得贵，我就到其他地方去。那比如说我是全年的话，我看到 Seven Seven Eleven 或者是家乐福涨价了，那我一定一定会想尽办法维持我自己的价格不变，甚至我去降价，这样我才能吸引到更多的消费者来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、那对于这两家企业来说的话，我既然都知道彼此是一个很大规模的企业存在的话。我就会去考量到说，如果我有什么样对消费者不利的行为的话，会不会就是把我的消费者往对手的门口推呢？
0: 所以，我们接下来可应该是说，消费者不用再担心，也不用太过担心，说这些商品会喜欢的商品会消失啊。然后再加上我们其实应该要期待，呃，他们这两个并购案发生之后，其实我们对于我们消费者来说，应该是更有利的，因为他们有竞争，然后有挑战，有野心的情况之下，我们就会有更多不同的服务和不同的商品，对吗？嗯，对。好，那。今天非常感谢海哥来跟我们分享这个呃，算是这个流通业呃量贩店的一些呃并购案之后，我们可以看到的可以去了解的一些细节。那也感谢大家收听今天的百话财经。如果想要读到更多有关于零售业、流通业的呃情势发展的话，请上网搜寻联合报数位版 V I P 打 u d n 打看，我们有很多精彩报道。那我们下周白话财经见喽，谢谢海哥谢谢拜拜，谢谢，拜
1: 拜，更多精彩的报道，请搜寻 V I P 打 u d n com， 联合报数位版邀请您订阅支持。